3: voir un canon hein.
0: ouais bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en alsace le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Là là. On va faire le trou normand, Calme
2: calvadis ou les graisses, l'estomac creuse, il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà monsieur. Oui. Mais que,
0: comment on boit ça Du sec. Mmh, Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Ah, c'est toujours un moment agréable cette, euh, cette dégustation parce que euh, on va voir si on retrouve les traits de caractère, du coup ça me, ça me titille un petit peu euh, et raconter ces histoires aussi parce que bah, le vin, bah, on, vous voyez, hein, euh, moi ce que moi j'aime, alors je parle plus trop de vin nature, moi j'aime bien parler de vin vivant parce que je pense qu'on a besoin de vie euh, dans un monde qui est parfois un, un peu vite et où, euh, et où tout le monde a l'air un peu. Euh, foufou et, euh, et spin, je pense que la vie c'est beau et quand je vois tout ce qui se passe dans, dans vos vignes et aussi dans les vins, je me dis euh, allez un peu d'émotion euh, avec modération évidemment, hein. on ne cessera jamais de le répéter. Euh, bah, je propose que chacun présente un vin comme ça. Euh, donc là on est sur quelque chose que
3: j'aime beaucoup. Allez je commence pour le meilleur. <rire> Riesling Schlossberg. Riesling mmh. Schlossberg, alors on voulait te présenter celui-là d'une part, puisqu'on, c'est notre premier. Ouais. C'est 2018, ça, donc c'est vraiment le premier millésime de funambule. Euh, donc Schlossberg, Riesling Schlossberg de Kaisersberg, donc sur du, sur du granit. Ouais. Alors, c'est une cuvée qu'on aime bien présenter déjà, parce qu'on aime beaucoup, c'est un grand vin de terroir, ça, ça, c'est du jus de caillou, euh, j'ai tendance à dire, hein, ça, vraiment, euh, ça reflète vraiment, vraiment la géologie du lieu. Et aussi, puisque euh, c'est une parcelle qui, qui n'a pas forcément, euh, qui ne va pas forcément être évidente à, à cultiver dans l'avenir avec le, le changement climatique, le, le réchauffement de, du climat, les étés de plus en plus caniculaires et secs qu'on a. Cette année, ça ne déroge pas à la règle. Et ben, l'avantage du terroir, qui a aussi son inconvénient, c'est que ben, la, la vigne pousse quasiment directement sur le, le caillou, sur la roche-mère. D'ailleurs, la roche-mère affleure dans la parcelle à un endroit. Et que ben, c'est un peu une vigne qui pousse presque dans un, dans, un, dans un pot de fleurs. Il y a très très peu de, de terre, de terre arabes sur la, sur la parcelle. Et ben, on voit que la vigne elle, 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 elle galère de plus en plus à faire mûrir ses raisins. Alors on demande très très peu à la vigne. Malgré tout, c'est une parcelle qu'on qu a, qu a récupérée à l'époque en 2008. Et de 2008 à 2018, on a dû faire deux cuvées euh, de euh, bonnes cuvées. Tout le reste euh, c'était déclassé puisque euh, la ville n'arrivait pas à supporter euh, ces excès de, de température et euh, ce manque d'eau. Et donc, à partir de 2014, pour pallier à ça, et c'est là qu'on a commencé à aller vers l'agroécologie déjà, euh, on s'est mis à pailler, donc on a amené des, des quantités de paille... Euh, sur 20 cm de haut, un rang sur deux euh, tous les ans pour euh, recréer euh, du sol et euh, garder l'humidité, la fraîcheur euh, dans, dans le sol. Quoi. Et ça nous a mis encore euh, 4 ans avant d'arriver en 2018, qui était une année un peu plus euh, humide, disons. Il enfin, y a eu des pluies au bon moment. Euh, et voilà, en 2018, on a eu cette, euh, cette vigne qui, grâce à tous ses efforts, notamment la paille, mais aussi les pergolas. Donc on, on s'est amusé à faire des pergolas pour faire de l'ombre sur le sol. Là, on a réussi à avoir des raisins mûrs à souhait, des, des maturités abouties, et on a euh, pu faire ce, ce vin. Donc, euh, en plus d'avoir de, de, commencé l'agroécologie par cette parcelle, c'est le premier millésime des funambules. Donc, il commence à avoir de la bouteille et qui commence à bien s'exprimer euh... Ouais, normalement bah, qu'on en a quoi. plus.
0: Hein, là, je laisse le caillou. Hein, je suis, voilà, euh, le caillou, je hein. suis content. c'est... Euh... Ça filme droit. Hein.
3: Et puis le Riesling et le Granit vont très bien ensemble, on le sait. Et
0: euh, ouais, moi, j'aime beaucoup. De ouais, bon, toute façon, moi, je suis un amoureux du Granit. Bon, du Fist aussi, mais du euh, Granit, je fais de la politique. Hein, j ai, j ai... <rire> <rire> mais non, non, mais ouais, franchement, j'aime beaucoup le Granit. Forcément, le premier vin que ma nature que j'ai goûté, c'était Florian Beck. Donc, euh, voilà, c'est quand même l'un des papes ou des apôtres du granit. J'ai envie de dire, euh, en tout cas, l'une des lumières euh, qui transmet euh, avec passion. Et, euh, alors, je trouve que le, le granit de Dambar et le granit d'Amerschir ou de Kaiserberg n'est pas du tout le même. On n'est pas du tout sur les mêmes caractéristiques. Ouais, ce, euh, je trouve que celui-là, il il, même s'il est droit, à un moment donné, il y a quand même une certaine caresse. C'est peut-être aussi le, le sigle... Alors, soit on tourne en rond, en bouche. Euh, sur l'étiquette, je parle de l'étiquette. Hein. Moi, je suis toujours euh, fasciné euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce que le vigneron, qu'est-ce que la vigneronne ou le vigneron veut, veut exprimer par son...
3: Bah là, on est resté abstrait, justement, pour pouvoir euh, laisser chacun recours euh, à son imagination. Oh, 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 ça oh. peut être un grain de sable au microscope, ça peut être une bactérie, ça peut être une planète. Oh. Vous, aimez être un bien, vous, vous aimez bien entretenir le mystère. Hein. Mais, mais la couleur, euh, elle a été prise sur une photo d'un grain de raisin. Ok.
0: Ouais, vous aimez bien, hein, vous, vous en fait, vous êtes, vous êtes comme des anguilles. Je crois que les finambules, c'est vraiment ça. Hein, c'est euh, dès que vous qu sentez qu'on essaye de, qu'on arrive un petit peu à vous identifier, <rire> vous partez. Vous faites en sorte que non, non. <rire> mais je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant parce que quand tu, quand, quand tu on, parles, on ouvre le débat, quoi. Ah, mais mais <rire> non, mais c'est, mais mais c'est génial parce que euh, bah, c'est ce qu'on aime. Hein, quasiment impossible de tricher. En tout cas, le vin, lui, ne triche pas. Je trouve c'est très bon. On est sur un schlossberg le 2018, raisling c'est un grand cru, l'un des 51 grands crus. Pas à c'est très bon. Euh, manque juste un fromage de chèvre et ce serait parfait. <rire> quest ce qu'on peut parler de... de créativité
3: quand on parle de terroir Tu l'as fait à Arnaud celle-là. Ouais.
2: Est-ce qu'on peut parler de créativité quand, quand on, on parle, parle de, de terroir, terroir euh, Oui. Oui oui, parce que c'est pas parce que tu es sur un sol euh, avec un cahier des charges, surtout sur les grands crus, à respecter qu'on va tous faire la même chose, c'est jamais mmh. exactement la même chose. Mmh. Donc, en, surtout qu'on va tous un peu s'amuser, pas sur le vin qu'on est en train de goûter, là, pas sur le schoesberg, mais oui. euh, on va aller tester des macérations. Est-ce qu'on va faire des macérations courtes, longues, en amphore euh, en céramique de grès, en demi-mouille, en barrique neuve. Enfin, c'est la créativité, elle se joue... Euh, c'est sur une les... mo... une interprétation. Sur les... C'est surtout
0: sur la vinification quoi. Ouais c'est ça. Et puis, quelque part, le Et concert, la façon elle... de
2: travailler la vigne aussi. Pareil, si tu es sur des... Qu quel rendement, quel cépage. Euh, Est-ce que tu es sur des comptes plantations Est-ce que tu vas rajouter de la cerise dans ton vin Est-ce que y a de... la créativité, elle est, elle est... Elle est... Oui, elle est partout.
0: Le clairement. CBD pour certains <rire> salut le David, salut David. et franchement, et, et il m'a il, il plu son, son petit Casimir. Bon, c'était après la Sommerfest, je ne voyais plus la différence entre euh, pas CBD non, ou CBD. On était tellement bien, on était bien après cette, cette Sommerfest qui était réussie. Euh, bah justement, vous, alors vous parlez beaucoup de liberté, euh, mais on est en Alsace on, on a une AOC. Est-ce que les finambules arrivent à se retrouver dans cette espèce de cahier des charges bah, En fait, parce que vous parlez beaucoup de collectif, d'amitié, de, de, de liberté euh, Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver
3: On peut en parler. là aussi en soi euh, la, est importante, évidemment, euh, bah pour, euh, parce que c'est important quand même de, de mettre un cahier des charges pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Euh, après, qu'est-ce qu que c'est faire n'importe quoi Il y a des choses qu'on trouve effectivement peut-être un peu dépassées mmh. Peut-être qu'une euh, mise à jour serait, serait, serait bienvenue euh, maintenant sur, sur la OEC Alsace. Surtout au niveau des pratiques, au niveau des pratiques viticoles comme en vinification. Voilà, on le, sent, on le sait avec les vins naturels, les vins, nature, vins oranges, les pet nattes, etc. Tout, toute cette créativité qui émane de cette nouvelle génération euh, qui sort des codes et qui bouscule tout ça, euh, bah ça commence quand même à venir. On a quand même maintenant du, du, du poids pour. Euh, bah pour euh, crédibiliser tout ça, euh, aux yeux des institutions. Il y, y a dans les vignes, euh, donc, euh, bah, le fait de ne pas labourer, le fait d'avoir des, des vignes sales, comme on, comme on dit, euh, le fait de planter des arbres, euh, le fait de planter des haies, le fait euh, de remettre des murets, oh là là. Tout ça n'est pas... Euh, comment dire c'est pas, euh... pas, pas cool aux yeux de tout le monde en tout cas il y en a, a peut-être certains qui c'est pas rédhibitoire pour être dans l'appellation je pense qu'on peut planter des arbres euh, sans tout en gardant l'appellation hein, pour le moment, pour dire que l'appellation on y tient parce que bah, on a envie de mettre sur notre étiquette que c'est du Riesling ou du Gewürz et que ça vient d'Alsace d'Amerchwir, du Keforkopf, du Schlossberg etc donc on y tient, par contre effectivement on tient aussi à nos pratiques, à notre créativité à, à pousser un peu les, les codes et à aller plus loin dans le respect du vivant et de la vigne et, du et des vins. Mmh. Et tout ça, ça nous tient à cœur et on aimerait effectivement pouvoir mettre malgré tout que c'est de l'Alsace.
0: Est-ce qu'il est d'ailleurs santé. Allez, deuxième vin. Euh,
2: KFRCOP, avec l'accent. <rire> euh, bah justement, euh, c'est un KFRCOP qui va bien changer par rapport au KFRCOP qu'on va trouver sur les Tubes, euh, dans les tables des Tubes traditionnelles. Euh, ça, c'est un 2019. Ouais. Euh, donc bah là, en plus, on est chronologique. Euh, 2019, c'est la... Pro, la... Premier millésime complet, on va dire. On a sorti une vraie gamme complète. Euh, et là, on est sur euh, une parcelle, si je me trompe pas, c'est la plus vieille parcelle du domaine même, de, celle de, qui, une des plus vieilles qui a été plantée dans les années 50. Oui. Donc 100% Gamay okay. extra euh, on s'est posé pas mal de questions parce que comme je disais un peu plus tôt on a donc un hectare sur le Kefir cup, donc beaucoup de traminaires parce que nos parents et nos grands-parents ont mmh. planté euh, évidemment beaucoup de traminaires. Euh, donc on a une cuvée de Riesling Kefferkopf, une cuvée d'assemblage Kefferkopf et une cuvée de Gewürztraminer. Et l'idée c'était justement pour l'assemblage euh, de ne pas mettre tout le Gewürztraminer dans l'assemblage pour se retrouver avec un assemblage Kefferkopf qui soit équilibré. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un 100% Gewürztraminer aussi. Euh, là tout l'enjeu c'était justement déjà de faire un Gevürstraminer sec évidemment, c'est ce qu'on aime boire, c'est ce qu'on aime vinifier. Euh, et d'aller trouver euh, l'expression du terroir et de la, de la fraîcheur aussi, surtout, maintenant. Euh, hmm. On est aussi sur du granit. Ouais. Alors là, ce n'est pas les, exactement le même granit que le, le Schlossberg. On a, on a allé mettre un peu les, les mains dans la terre. Il a l'air
0: plus chaud déjà, en bouche. Euh... Oui,
2: alors c'était très mûr, mmh. euh, très très mûr, très petit rendement aussi. Euh, donc à euh, des jus euh, méga concentrés euh, là on avait fait la, pris la décision de tenter une macération euh, à froid euh, ouais. euh, donc on a égrappé complètement les ouais. raisins on les a fait macérer euh, dans une cuve en essayant de la bouger à chaque fois dans le coin le plus frais de la cave pour que, en fait on s'est dit on ne veut pas justement aller tenter une macération qui soit trop extraite, trop sur les tanins mmh. parce qu'on est déjà sur un cépage très ouais. expressif euh, donc macération à froid pour retarder le départ en fermentation et plus penser infusion aromatique quoi. Okay. donc ça a duré quoi 5 ou 6 jours ensuite on a décuvé et on a mis ça en élevage en barrique alors c'était pas des barriques euh, neuves, elles avaient mm -hmm. peut-être euh, à l'époque 6 euh, ou 7 ou ans euh, donc l'idée c'était pas de trop marquer en bois mais ça vienne quand même apporter quelque chose assez, euh, accompagner l'élevage sur quelque chose de beurré, de okay. gras, euh, de profond quoi donc euh, je me souviens quand on le goûtait euh, au fût, à l'époque il goûtait très dur, on a eu peur justement de ces, de ces amertumes euh euh, en fait, c'est une des grosses leçons, je pense qu'on a tous eu euh, dans l'aventure des Funambules avec les vins nature, c'est la patience. Quoi. Donc, on a attendu, on a attendu. Euh, il a presque passé deux ans en barrique, et c'est ce qu'il lui fallait. Et au final, tu te retrouves avec quelque chose. De... On n'est pas sur un côté trop macération. Hein, ça reste, euh, ça, reste euh, ça vient juste apporter une, une belle, une belle délicatesse au niveau aromatique. C'est très puissant, comme tu as dit. On est à 15,5 d'alcool quand même. C'est très mûr. Mais euh, finalement, ça vient. L'alcool, il est vraiment digéré par. Euh, tu as une super salinité. Mmh. Déjà, je pense qu'il ouais. vient à la fois du granit et à la fois de l'âge de la vigne, surtout.
0: Déjà, je trouve que le premier. Euh, Au-delà de la bouteille, hein, c'est déjà le premier coup de cœur, c'est la couleur. Ouais. Euh, côté un petit peu or, un peu. Euh, ça, c'est très bien. Après, vous avez aussi euh, au nez hein, les arômes qui sont pas du tout les mêmes qu'en bouche. Euh, on n'est pas du tout sur le Gewurz, c'est pas euh, Heroic, litchi, euh, Rose, on n'est pas là-dessus ouais. du tout. Il y a une belle finesse, c'est vraiment en vin de gastronomie. Euh, euh, et justement cette fin de bouche, un peu liqueur. Euh, un peu, un peu caramel même euh, ce, ça, cette tendresse euh, voilà. et on retrouve encore une fois euh, alors je le trouve euh, un peu plus chaud si euh, euh, que euh, le grand cru que le Schlossberg euh, ouais. mais on, surtout on a, cette, euh, on a encore cette rame un peu euh, je vais droit devant mais euh, et disons que lui est plutôt, il est plutôt charmeur là où euh, le Schlossberg c'était plus euh, bon, le coup
3: d'un soir et euh, <rire> Et voilà, c'est plus... Euh, Là, mais tiens à, à souligner quand même qu'on a des, de, des super levures. Ouais. Puisque fermenter un vin jusqu'à la, la fin des sucres à 15,5 d'alcool, c'est ouais. un exploit pour elle et on y, on y croit. Donc c'était un pari pour nous de vendanger mûr pour avoir l'expression le, du terroir un maximum sur un cépage qui peut être en plus un peu dur et un peu austère euh, sur des, des surmaturités. Ouais. Et bah, les levures, on, on, finit la, on finit la fermentation. Donc euh, bravo à elle.
0: ah moi, je trouve que je pas, le... j'ai réappris. À... J'ai une période où le virus raminaire même la mes macération de virus raminaire me gonflait un peu. C'était un peu, c'est un peu comme le name de muscat. C'était voyait ça partout et, euh, et ça me dérangeait un peu. et et, euh, et je trouve que euh, on voit aussi l'évolution de vos façons de faire on voit aussi la force du collectif euh, je pense à Vla de ce que les autres font de euh, des inspirations que vous avez je crois que euh, voilà, je sais pas, je pense que même dans le village, entre les binaires, les guichites, entre vous, il y, y a pas mal de conseils aussi. Euh, ils sont pas, je sais que Arnaud, par exemple, n'est pas avoir de conseils et euh, est vraiment dans, dans cette solidarité-là. Je trouve que maintenant, les guiches raminaires, euh, surtout de macération, euh, courte ou longue hein, d'ailleurs, euh, ont plus de finesse. On est moins sur le, le côté bien amer en fin de bouche et euh, qui parfois est juste euh, désagréable. Ça, je trouve que c'est de la finesse. Euh, je pense, après je me trompe peut-être, même des gens qui ne sont pas habitués au vin vivant, au vin nature, ils ne disent pas non.
2: Complètement. Euh, on ne savait pas du tout comment elle allait être reçue. Euh, oui. On était très contents, mais on pensait que ce serait plus, on l'appelle un peu notre, notre vin de sommelier, mm. de sommelière. Parce qu'on a fait 600 bouteilles, et comme tu as dit, c'est un vin de gastronomie, mm. quoi. C'est pas un vin de soif, c'est un vin d'accord. Donc, on s'est dit que, euh, clairement, ça allait partir plutôt de, vers, euh, vers une clientèle euh, comme ça. Et finalement, effectivement, on a eu des grosses surprises euh, sur des dégustations euh, en salon ou à la cave, sur des gens qui étaient... Alors, soit qui passent complètement à côté, soit qui entrent en connexion avec et qui adorent, et qui retrouvent, en fait, ce côté... Euh peut-être qu'on connaît bien du Gewürztraminer qui est enveloppant, qui est gourmand qui est, voilà, ça c'est le cliché du Gewürztraminer auquel les gens s'attendent mm. et même sur un, un Gewürzt comme ça de terroir avec une vinification complètement différente des traditionnels, c'est vrai que tu retrouves quand même ce côté euh, rond et, et gourmand donc ça a est... plu à des gens ouais. complètement néophytes sur la nature, ouais. complètement là, je,
0: pense que le... je trouve que les arômes sont très consensuels c'est enfin, vraiment, le... vraiment le vin que je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude qui disent bon c'est quoi encore ce truc parce que c'est vrai que euh... Les mots vin nature, même agroécologie, agroforesterie, ça peut faire peur parce qu'on ne ouais. sait pas trop, on ne sait pas trop où on va. Et, et euh, et alors que c'est pas grave, hein, tout va bien se passer, mesdames et messieurs. Est... On est content, la preuve, on le ressent dans les vins et euh, à la fois la façon dont ils font les vins et à la fois dans le terroir est perçu ou ou même la, la biodiversité est perçue. Bah ça donne, pour moi, c'est un très grand gabarit mineur. Et Dieu sait que je n'ai pas toujours été tendre avec, avec les <rire> On passe au troisième. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez mon.